0: Olá a todos e sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de dicas -te. O meu nome é Nuno Joaquim e sou diretora do Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, APEF. Como sabem, e provavelmente alguns de vós até participaram, no passado dia 27 de julho APEF realizou a Take Action. Esta atividade estreante pretendia que os estudantes de norte a sul do país recolhessem lixo nas cidades de Porto, Coimbra, Covilhã e Lisboa. No total, nestas 4 cidades, 58 participantes recolheram 329 máscaras cirúrgicas e encheram 102 sacos de lixo que havia sido indevidamente descartado. Estes números não nos podem nem devem deixar indiferentes. E é precisamente para combater esta indiferença que hoje vos trago o Dr. Carlos Fulgencio, coordenador do The Climate Reality Project, para falar connosco sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, Combate às Alterações Climáticas. Carlos Fulgencio é o coordenador nacional da equipa do The Climate Reality Project e fez o curso do The Climate Reality Leadership Corps com Al Gore em São Francisco, em 2012, e é mentor na organização desde junho de 2018. Foi representante do movimento católico global pelo clima em Portugal e é um dos fundadores do projeto Scientist's Warning, uma fundação com sede na Califórnia. Foi também um dos fundadores da Associação Ambientalista Zero e do Fórum Energia e Clima dos Países de Língua Portuguesa. Em outubro de 2020, foi designado pelo Semanário Expresso como um dos 50 especialistas que marcarão o futuro do debate sobre as alterações climáticas em Portugal, no âmbito do Projeto 50 para 2050. Um, Olá, Carlos, obrigada por teres aceito o convite.
1: Olá, Nilza, muito obrigada, antes de mais, pelo vosso gentil convite. É uma honra enorme estar aqui e partilhar um pouco da nossa experiência convosco.
0: Pronto, então eu gostaria de começar por perguntar o que é o The Climate Reality Project e qual a sua missão e principais bandeiras.
1: Hum, bem, o The Climate Reality Project é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que foi fundada por Al Gore, como todos devem saber, o um antigo Vice-Presidente dos Estados Unidos e Prémio Nobel da Paz, um, a organização foi fundada formalmente em julho de 2011, através da união de dois projetos anteriores de ação climática que Algor tinha começado, que era The Alliance for Climate Protection e o The Climate Project. Um destes projetos atuava mais na área daquilo que nós na Europa chamamos de educação ambiental, ou neste caso climático, e o outro mais na área da Policy Advocacy. Um, em 2011, achou-se mais vantajoso reunir estas duas organizações numa só, The Climate Reality Project, e a organização nasce precisamente nessa altura com a designação atual. Porém, esta aventura tinha começado, tinha-se iniciado uns anos antes, tinha-se precisamente em 2006, creio que várias pessoas ainda se devem recordar de uma verdade inconveniente, que foi o filme de, de Al Gore, que recebeu um Oscar, para o melhor documentário e que pôs de facto o mundo a falar sobre a urgência da crise climática. E após este documentário e o enorme sucesso internacional que teve, Algor começou a receber imensos convites para realizar palestras, para realizar as suas habituais apresentações e não estava a conseguir dar conta do recado. O que se passou foi mesmo isso. E então convocou um grupo de voluntários Uh, para um, a quem ele deu formação, convocou-os diretamente para a sua quinta em Nashville, no Tennessee, no sul dos Estados Unidos, e pronto, e houve um primeiro grupo de 50 futuros Climate Reality Leaders que foram formados diretamente por Al Gore no celeiro da sua quinta, no Tennessee, e depois sucederam-se uma série de cursos e, enfim, veio-se institucionalizar um programa de formação e que neste momento já uh, inclui mais de 30 Climate Reality Leaders, todos devidamente formados por Algor, e não só por Algor, por um conjunto de especialistas, climatologistas, espíritos em comunicação, pessoas de diversas áreas que dão uma formação global abrangente, genérica, mas bastante sólida sobre estas matérias, de forma que os ativistas possam levar diretamente a mensagem sobre as alterações climáticas ao público. O Climate Reality atua diretamente nas áreas da informação e da advocacia climáticas e hum, a nossa missão é precisamente catalisar uma solução global para a crise climática, fazendo das ações urgentes uma necessidade em todos os níveis da sociedade, Portanto, as duas mensagens-chave que saem daqui é que uh, não é apenas possível soluções locais, a solução para a crise climática tem que ser uma solução global e que é feita pelo somatório das partes de diferentes ações urgentes que nós podemos tomar, podemos e devemos. E as nossas mensagens-chave passam exatamente por transmitir que nós podemos resolver a crise climática e simultaneamente fazer crescer as nossas economias. E mais, e que é o um imperativo moral, fazê-lo devemos, podemos e vamos fazê-lo juntos.
0: Falaste aqui muito na, na, crise, na crise ecológica, na crise climática. Quais consideras serem os maiores problemas da atualidade que assolam Portugal e o mundo?
1: Uh, bem... <risos> É fácil perceber que eu tenho uma visão bastante centrada nestas matérias a partir de, da urgência da crise climática e da crise ecológica para as identificar logo à partida como as principais ameaças neste momento para o nosso país e para o mundo. Mas vamos lá tentar ser aqui um pouco mais realistas e ver uh, esta questão do ponto de vista de, do cidadão comum. Uh, neste momento, nós estamos ainda a navegar em plena pandemia. Uma pandemia que ainda não tem um fim à vista. Há bons cenários, há boas perspectivas com as vacinas, mas, no entanto, nós ainda não conseguimos perspectivar quando nos vamos liberar desta pandemia à escala global. Um, por outro lado, nós temos também a percepção que esta pandemia vai trazer consigo uma crise económica muito profunda, que se vai refletir sobretudo sobre as pessoas mais vulneráveis das nossas sociedades, e aqui refiro-me sobretudo aos países industrializados do hemisfério norte onde nós estamos, mas se nós analisarmos à escala global e tivermos em consideração todos os países do mundo, a, a, os efeitos da crise económica que foi despoltada exatamente pela crise pandémica vão-se refletir sobretudo a nível das economias emergentes e dos países do chamado sul global. Ora… Nós temos, se calhar, no primeiro nível a crise de saúde pública, da pandemia, no segundo nível a crise económica daí resultante, mas se nós olharmos um pouco de uma, mais além, conseguimos perceber que há uma grande ameaça, uma ameaça muito maior que paira precisamente sobre todos nós. E essa é a crise climática e, simultaneamente, a crise ecológica e de perda de biodiversidade. Portanto, respondendo à tua pergunta, Neuza, de facto, a ameaça maior, ou as duas ameaças maiores, se, se quisermos designar assim, que nós temos em Portugal e que temos no mundo, são exatamente a crise climática e a, a, a crise ecológica.
0: Como é que avalias então a sensibilização das pessoas para a crise, para a crise climática? Consideras que está adequada?
1: Vamos lá ver, mais uma vez depende do local do mundo onde nós estejamos, depende da, da geografia e depende muito da percepção que é transmitida às pessoas. Se nós considerarmos o nosso país e considerarmos a União Europeia, a percepção é de facto bastante acutilante. Os dados do último Eurobarómetro, do último inquérito que é feito aos cidadãos europeus, que foi publicado há pouco, neste mês de julho agora, mostra que os europeus consideram que as alterações climáticas são o problema mais grave com que o mundo se depara. Uh, mais de 9 em cada 10 inquiridos consideram que as alterações climáticas constituem um problema grave, ou seja, 93% dos inquiridos, tendo quase 8 em cada 10, considerado que se trata de um problema extremamente grave. Portanto, nesta parte do mundo onde nós estamos, a percepção é que é uma uh, emergência, mas isto ainda não se traduz na necessidade, no, no. Como é que eu hei de dizer? No transmitir um, aos decisores políticos a necessidade deles tomarem decisões urgentes neste, neste sentido. E depois, quando olhamos para outras realidades, vemos que, por exemplo, os Estados Unidos fizeram um percurso extraordinário do ano passado para este ano na percepção uh, destes dados. No entanto, um, o caminho ainda é muito grande e muito desafiante lá, e é precis precisamente por isso que os nossos colegas nos Estados Unidos estão no terreno todos os dias a chamar a atenção para a questão e para a urgência da crise climática.
0: Pois, ainda temos mesmo um caminho então a percorrer. Um, a minha quarta pergunta vem no sentido que, em 2016, o relatório Stern avança que a gestão do aquecimento global custaria cerca de 1% do PIB mundial por ano ao passo que a inação poderá custar no mínimo 5% ou mais, na pior das hipóteses, e, pode, e poderá ascender a 20% do PIB mundial. Estão os líderes mundiais empenhados em fazer investimentos numa economia de baixas emissões de carbono para que o combate às alterações climáticas gere benefícios no setor da saúde, maior segurança energética e limite outros danos?
1: Um, vamos lá ver... Um... Os líderes eh, mundiais dizem que sim, mas agora da manifestação de, de, de intenções à realidade ainda vai uma grande distância e, e essa é claramente perceptível, nomeadamente nos, nos objetivos eh, nacionalmente determinados que devem entregar obrigatoriamente no quadro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Mas, Neus, ainda bem que referiste o relatório Stern, porque o relatório Stern já está um pouco esquecido, enfim, é um relatório que foi publicado em 2006, foi elaborado na altura pelo, por um dos mais brilhantes economistas nesta área, professor na London School of Economics, Sir Nicholas Stern, e que de facto chamou a atenção para que a crise climática não era Algo exterior às pessoas nem às economias. E quando nós falamos de economia, falamos das pessoas, naturalmente. E que a crise, a crise climática iria ter fortes impactos sobre as economias. E de facto, isso vai-se a revelar, e vai-se a revelar da pior maneira. E os. As piores previsões do relatório Stern de 2006 já foram ultrapassadas. Neste momento o próprio Fórum Económico Mundial, o Fórum de Davos, concluiu, e já concluiu há quatro anos atrás, que as alterações climáticas são a principal ameaça à economia internacional e que neste momento a prioridade das prioridades de ação em termos económicos devia ser precisamente a mitigação e a adaptação às alterações climáticas. Agora, se os líderes internacionais, conforme tu perguntaste, Neuza, estão empenhados nisso, bem, hum, os líderes podem e devem ser muito mais ambiciosos do que aquilo que são. Mas já agora que evocaste o relatório Stern, hum, é muito importante lembrá-lo e trazê-lo de novo à, à, à luz do dia, porque o relatório Stern não hum, demonstrou só os impactos que as alterações climáticas pedi, podiam ter sobre as economias. Mas mostrou-nos também outros dados muito interessantes. Há uma conclusão do relatório Stern, que na altura chocou muito as opiniões públicas, foi que nós arriscávamos a perder até 50% todas as espécies terrestres neste século XXI. Ora, o que é que nos mostram os dados mais atualizados da ciência? mostram nos por exemplo, se olharmos para o relatório Planeta Vivo, publicado por uma outra organização, o World Wildlife Foundation, mostram nos que o tamanho das populações de mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis, teve uma alarmante queda média de 68% desde 1970. Portanto, se nós compararmos com estes dados de 2020 com os dados do relatório Stern de 2006, vemos que a situação se agravou e agravou muito e que além da crise climática, neste momento nós temos também é líquido simultaneamente uma outra crise, que é a crise ecológica, a, a, uma crise de, de perda de biodiversidade. E estas duas caminham em conjunto e caminham no sentido de pôr em causa a vida na Terra tal como nós a conhecemos e isso é uma das principais lições que nós devemos retirar.
0: Eu, recentemente por acaso até estive a ver algumas previsões para, para o ano 2050, para o ano 2080 e para o ano 2100 e realmente as previsões não são melhores, uh, de todo que a crise ecológica vai ser, vai ser um problema, vai ser uma problemática muito grande e de facto enquanto, em, pronto, enquanto jovem, eu tenho 21 anos, assustou-me bastante eu pensar que os meus netos poderão nunca conhecer os animais que, que agora existem, ou mesmo a biodiversidade, ou os répteis, ou mesmo as plantas. E isso, na verdade, pronto, enquanto jovem, é uma, é uma realidade que me assusta bastante.
1: Sem, sem dúvida, Neuza. É assim, <risos> neste momento, várias espécies de animais e plantas terrestres estão a mover-se em direção aos polos a uma taxa de 4 metros e meio por dia. Significa que muitas destas espécies e os seus habitats que hoje em dia estão ainda bem delimitados, já não as vamos encontrar lá. E depois assim, todos nós olhamos para o cenário, enfim, quando falamos de alterações climáticas, vem sempre aquela imagem estereotipada do urso polar. É assim, é de facto uma espécie em vias de extinção, e é uma espécie em vias de extinção, porque o seu habitat está a desaparecer, mas juntamente com o urso polar, que é um mamífero enorme, gigante, um carnívoro, mas vão desaparecer todo um conjunto de outras espécies, enfim, e, e os números que foram antecipados no relatório externo neste momento vieram-se a confirmar e vieram-se a confirmar da pior forma.
0: É mesmo assustador, é, é, enfim, é uma realidade que, que eu acho que deve mesmo chocar to, todos os jovens, toda a população no geral. Um, em dezembro de 2015 foi assinado em Paris o Acordo Universal para combater as alterações climáticas. O Acordo de Paris pretende circunscrever o aquecimento médio global a um valor abaixo dos 2 graus, tentando em simultâneo limitá-lo a um valor de 1,5 um grau e meio superior aos níveis pré-industriais. 5 em 5 anos todos os países devem renovar e atualizar os seus planos de ação climática e de os comunicar de forma transparente para que os progressos coletivos possam ser avaliados. Ao se ver com o Acordo de Paris... Bem, consideras que o Acordo de Paris está positivamente a ser cumprido pelos líderes mundiais?
1: Uh, bem, eu, eu, parabéns, Nelson, porque tu estudaste muito bem a lição, de facto, uh, de facto, aquilo que foi definido no Acordo de Paris de 2015 é isso que acabaste de dizer. Uh, os líderes internacionais, na altura, comprometeram-se com o objetivo de limitar o aquecimento global até... 2 graus Celsius no final de, do século XXI, uh, idealmente até 1 grau e uh, meio, relativamente aos níveis pré-industriais. E assim, uh, e quando nós, mas convém muito percebemos do que é que estamos a falar. Porque quando nós falamos dos níveis pré-industriais, falamos uh, dos níveis que existiam exatamente antes do grande boom das emissões. E que data é esta, que intervalo de tempo é este? É exatamente meados do século XIX, 1850, à volta disso, desde que existem registros consolidados das emissões nos países industrializados e uh, que nos vão mostrar claramente que, que a partir de uma certa altura, e essa altura acontece nos anos 60 do século XX, há uma ultrapassagem da biocapacidade natural do planeta de absorver esses gases causadores do efeito de estufa, e que a partir daí as emissões entraram numa trajetória exponencial e perdemos com o controle das mesmas, não é? E sabendo nós que exatamente a acentuação do efeito estufa é a causa principal do aquecimento global e que o aquecimento global é que conduz às alterações climáticas que neste momento nós estamos a experimentar, porque assim, quando falamos de alterações climáticas nós temos que ter, fazer a, a distinção entre clima e estado do tempo, não são a mesma coisa, quando falamos de clima falamos de ciclos longos, não é? Normalmente períodos de 30 anos e um, para podermos afirmar com alguma segurança que o clima está a mudar, que o clima da Terra está a mudar, precisamos de ter estes dados bem consolidados, mas enfim, creio que neste momento já não oferece dúvida a ninguém, os dados da ciência são inequívocos, Uh, no, mais de 98% dos uh, papers que se publicam nesta área peer-reviewed pelos climatologistas do mundo inteiro concordam sobre a natureza antropogénica das alterações climáticas o que é que isto quer dizer? que são causadas pelo homem, pela ação humana e, uh, é assim, e de facto nós neste momento estamos uh, numa trajetória para que hum, parimos para uma catástrofe em termos de temperaturas. Neste momento eu tenho aqui à minha frente os dados do Emissions Gap Report 2020, do Programa de Ambiente das Nações Unidas, que nos mostram neste momento que nós estamos com a via aberta para os 3 graus Celsius no final do século XXI. Ora, 3 graus Celsius no final do, do século XXI significam explotar uma série de mecanismos a nível do sistema climático que vão pôr em causa muito seriamente a vida na Terra tal e qual a nós conhecemos. Por isso, cá está, tal como referiste, os líderes mundiais em 2015 estabeleceram este teto, este cap de tentar prevenir que as emissões, que, que as temperaturas globais não ultrapassassem os 2 graus Celsius no final do século XXI e... Uh, idealmente não ultrapassassem o grau e meio, que é tido como aquele limiar para mantermos as coisas um pouco sob controle e para mantermos as expectativas em relação ao clima, porque o clima também é, uh, a nossa percepção do clima também tem assenta muito nas expectativas que nós temos, para podermos fazer as previsões das uhum. culturas agrícolas e tudo mais, e portanto um, foi estabelecido este limiar, só que só que com os dados que eu citei agora do Emissions Gap Report 2020, nós temos a estrada aberta para um aumento até 3 graus no final do século XXI. E uma coisa é certa, neste momento, desde que há registros, e desde meados do século XIX, a temperatura já aumentou cerca de 1 grau Celsius. Portanto, se nós a queremos limitar ao grau e meio ou aos 2 graus, um, o nosso orçamento de carbono, é este o termo que é utilizado, é cada vez mais limitado. E cá está, não me querendo alongar muito mais na tua pergunta, é assim, uhum. hum, tu perguntávamos diretamente se os líderes mundiais, hum, enfim, estão a, a corresponder a, hum, aos objetivos que, que, que deveriam, não é por outras palavras? Exatamente, sim. Hum, é assim, neste momento nós temos a sorte de viver numa parte do mundo, na União Europeia, que tem os objetivos climáticos mais ambiciosos. E neste momento a União Europeia propôs uma redução das emissões a 55% até 2030, relativamente a 2019. E temos outra boa notícia, que foi o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, porque os Estados Unidos, como sabem, na anterior administração presidencial tinham saído agora com o Presidente Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris, simbolicamente no, no último dia da Terra, um, os Estados Unidos regressaram ao Acordo de Paris e regressaram com uma proposta ambiciosa de reduzir as emissões norte-americanas até 50%, Uh, em 50% até 2030. Porém, nós temos que ser bastante críticos e olhar para estes números e para aquilo que foi proposto. E é assim, a proposta de redução das emissões dos Estados Unidos é relativamente a 2005, quando as suas emissões atingiram um pico. Portanto, a proposta da União Europeia é relativamente a 2019, Portanto, uh, os, aliás, não, peço desculpa, a proposta da União Europeia é uh, de relativamente a de 1990, portanto é uma proposta muito mais ambiciosa uh, e na prática, um, isto em termos comparativos, o referencial do, da União Europeia faz com que a redução dos Estados Unidos não seja de 55%, mas seja inferior provavelmente alguns entre 40% a 45%. Portanto, e sabendo nós que as emissões devem ser reduzidas drasticamente, mesmo estas duas zonas do mundo, União Europeia e Estados Unidos, um, proporem estes objetivos e não serem acompanhados por outras economias, como é o caso da China, apesar da China recentemente se ter proposto a reduzir as emissões Uh, em 60%, mas não até 2030, mas sim até 2060, um, faz com que nós tenhamos a percepção que realmente um, os objetivos estão aquém daquilo que é urgente e necessário atingir.
0: Pois é, é mesmo triste. Uh, enfim, uh, muitas esperanças foram depositadas no Green Climate Fund, ou o Fundo Verde para o Clima. E só para contextualizar os nossos ouvintes, este foi criado por 194 países que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas em 2010. Visa apoiar uma mudança do paradigma na resposta global às mudanças climáticas, prestando especial atenção às necessidades de sociedades altamente vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, em particular os países menos envolvidos, os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países africanos. No início, idealizou-se canalizar para este fundo cerca de 100 bilhões de dólares por ano até 2020. Meta esta não foi atingida. Consideras que este fundo, dada a situação pandémica, será encarado pelos líderes mundiais como uma prioridade secundária facilmente descartada?
1: Hum, pois, esperemos que não, não é? Porque... Hum é preciso apoiar com urgência as economias emergentes, as economias dos países do chamado sul global para fazerem a sua transição, porque assim, quando nós falamos do volume global de emissões, nós temos que perceber que há aqui uma enorme injustiça em termos globais, e essa injustiça resulta do facto de os países industrializados terem sido os principais causadores um, da... Do estado a que chegamos, não é? Do volume global de emissões e sobretudo da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, porque aquilo que é prioritário e urgente, mais uma vez volto a dizer, é reduzir não só as emissões, portanto atuando a nível da mitigação, ou seja, da redução de gases com efeito de estufa, uh, e, simultaneamente, aumentar os sumidores naturais de forma a capturar o excesso de dióxido de carbono equivalente que existe na atmosfera. E só isso é que poderá colocar, enfim, um, poderá prevenir o aumento global das temperaturas para além daqueles lineares que são estabelecidos pela ciência e que são os que estão previstos no, no Acordo de Paris. E, portanto, os países do sul global acabarão por ser os principais prejudicados se não puderem desenvolver as suas economias e se não tiverem as formas de se adaptar a às uh, consequências das alterações climáticas e é assim. que Quando nós olhamos para muitos destes países, se olhamos, por exemplo, para os pequenos estados in insulares da Micronésia, pa países como o Kiribati, Tuvalu e outros, que neste momento se sabe que vão ficar submersos devido à subida do nível médio das águas do mar, e que as suas populações, e se nós somarmos o conjunto destas populações uh, destes pequenos estados insulares, ainda chegam a alguns milhões de habitantes, vão ter que encontrar outro local no mundo para, para onde irem. São refugiados climáticos. É que nós, hoje em dia, olhamos muitas vezes para a questão dos refugiados e pensamos que tem a ver com guerras, tem a ver com conflitos políticos. Sim, tem, mas também hoje em dia, o grande crescimento dos refugiados tem a ver exatamente com as alterações climáticas. São pessoas que vêm as águas a subir e não têm para onde ir. e Têm que procurar uma solução. E neste momento, esse, essa solução é desverdada por muitos dos países desenvolvidos. Portanto, é urgente a uh, Apoiar os países emergentes, os chamados países em vias de desenvolvimento, com vista a que possam se adaptar a estas soluções. No caso, por exemplo, dos pequenos estados insulares da Micronésia, neste momento é líquido que a adaptação já conheceu um limite e, há, e não pode ir mais além do que se não encontrarmos outro local para essas pessoas serem realojadas. Mas, no entanto, muitas populações que moram nas faixas costeiras dos continentes, olhamos para países como a Índia, por exemplo, uh, um, uma, um, um, cidades da Índia com, com níveis elevadíssimos, de, de com população elevadíssima, neste momento correm o risco de ficar submersos, Portanto, aí nós temos que encontrar soluções de adaptação. E como é que nós podemos fazer isto? Exatamente apoiando as economias destes países, e a via que foi prevista no Acordo de Paris era exatamente este Fundo Verde para o Clima. No entanto, este Fundo Verde, este Fundo Verde para o Clima deveria ter sido aprovado e entrado em vigor em 2020. Em 2020 nós não tivemos a Conferência das Partes, a COP, um, devido à crise pandémica, como sabemos, por isso foi tudo adiado, foi tudo empurrado um ano para a frente e por isso este ano em Glasgow, na Escócia, a COP26, a 26ª Conferência das Partes das Nações Unidas um, sobre as alterações climáticas, vai ter que tomar medidas ousadas e decisivas no sentido de redução global das emissões, mas simultaneamente no apoio a estes Estados, através do Fundo Verde para o Clima. E assim, os dados que eu tenho mais recentes, são dados de 2018, mostram que apenas 23% deste objetivo, desse número astronómico que, que tu falaste, mas que, e que é um número, uma dotação orçamental anual, apenas 23% estavam uh, cumpridos. Ora, nós temos um longuíssimo caminha à nossa frente para que todos os Estados comprometam nesse sentido e comprometam de uma forma objetiva. E aqui em vários países da União Europeia, inclusive a Portugal, estão muito atrás. Portugal desculpa sistematicamente com as ajudas públicas ao desenvolvimento que dá aos países uh, de língua oficial portuguesa, e sim, é muito importante esses tipos de ajudas, mas esses tipos de ajudas que quase, em termos monetários, em termos da, da, da dotação que deveria ser, correspondem ao que Portugal deveria dar, mas estes fundos cobrem várias áreas, desde a ajuda pública ao desenvolvimento, ao ensino da língua portuguesa, vários projetos de cooperação. Ok, tudo isso é muito importante, sabemos, mas deviam-se concentrar especificamente na questão da adaptação às alterações climáticas.
0: Bem... Um... Na verdade falaste aqui vários pontos que, que na verdade eu nem, nem conhecia, tanto a questão aqui do conceito de refugiados climáticos, uh, também falaste aqui sobre a COP que se vai realizar em Glasgow, é? correto? Pronto, olha, um, é em 2021, disseste? Não, a, uhum. co
1: a COP vai ser este ano, em novembro, Sim, na primeira. Este ano de setembro. Exatamente, porque já foi adiada do ano passado. O ano passado não foi possível realizar a conferência das partes,
0: uhum.
1: a COP porque pelas questões decorrentes da pandemia, como sabemos, isso até certo ponto é, é compreensível. Neste momento o, o nosso estimado secretário-geral das Nações Unidas, o nosso António Guterres, tem estimulado os diferentes, o, todos os líderes mundiais a assumirem compromissos mais objetivos, tem convocado uma série de, de, de conferências paralelas. Uhum. Um, foi o ano passado realizada uma cimeira de ambição climática, e, enfim, está prevista agora para setembro uma pré-COP em Milão, um, mas de facto os objetivos um, ainda estão longe de ser atingidos e nós não podemos chegar a Glasgow com uma série de líderes mundiais e com as respectivas delegações que vão estar sentados durante 15 dias a tentar aumentar as metas e a tentar chegar a compromissos, mas que depois vão sair de lá, tal como saímos de Madrid, e eu estava em Madrid, eu participei na COP25 e posso dizer a frustração enorme que foi para todos nós, pessoas, ativistas climáticos, pessoas das organizações de, de, de ambiente e clima, vermos de repente aquelas senhores e aqueles senhores que se tinham comprometido e que, tinham, que nos tinham dado a entender que iam chegar a acordo e que iam ia sair de Madrid, um objetivo bastante ambicioso, um, ficaram, arrumaram, empurraram com a barriga, como se costuma dizer, para a próxima COP, para o ano seguinte em Glasgow, a tomada uhum. dessas decisões e depois, no, entretanto, chega uma pandemia global e agora temos o planeta a arder, literalmente, uhum. não é? Eu ainda pois agora aqui é. ver, estão 25 graus em Lisboa e são quase 20 horas que estamos a gravar esta entrevista. Meu Deus, alguma coisa não está bem, não é?
0: <risos> de facto, alguma coisa não está de todo bem, e não é só a Covid-19. Mas pegando aqui também muito na Covid-19, o mundo inteiro reagiu à crise da, da pandemia. E, lá está, reagiu num período relativamente curto. O que é que falta para que este mesmo mundo se una e reaja contra a crise ecológica iminente?
1: Falta a assunção global da emergência climática. Há pouco se tem os dados do Eurobarómetro relativamente aos países da União Europeia, mas falta essa perceção à escala global. É assim, eu tenho muita esperança e olho para os meus colegas no mundo inteiro, a nossa organização tem líderes em 174 países em todos os continentes, uh, inclusive na, na Antártida há cientistas uh, que pertencem à nossa organização, que estão lá nas missões científicas permanentes, é assim, isto a tomada de consciência de facto é global, mas a tomada de consciência só por si não chega, é preciso que seja colocada pressão, mas aqui estamos a falar de uma pressão séria sobre os responsáveis a todos os níveis. E quando nós falamos de responsáveis a todos os níveis, não são só do, dos governos centrais ou dos Estados Federais. Esta pressão começa a nível dos líderes locais, começa a nível dos líderes das empresas, começa a, a, e continua a nível dos responsáveis das diferentes organizações, dos líderes religiosos, e de facto é das diferentes religiões, começando com o nosso Papa Francisco, mas nós temos recebido excelentes exemplos por parte dos líderes religiosos sobre o imperativo moral, trazendo uma perspectiva uh, mais religiosa o imperativo moral que é salvar a casa comum, não é? Mas que não tem sido de facto, não tem encontrado o é que necessário necessário, portanto é assim a mudança começa em nós nós sabemos isto, mas só por si não é suficiente nós devemos colocar essa pressão e claro, a nível dos Estados democráticos nós temos a nossa, enfim, esse nosso dever muito mais facilitado. O problema aqui está em muitos Estados autoritários, falando da Federação Russa, falando mesmo dentro da União Europeia com países problemáticos como a Hungria e a Polónia. Mas falando de muitas outras, todos, quase todos os países, as petromonarquias do Médio Oriente, que são os principais responsáveis pelas emissões globais, não é, pela venda e comercialização de combustíveis fósseis, que colocar a pressão sobre estes líderes para que sejam tomadas decisões ousadas no quadro da Convenção Quadro das Nações Unidas e que de facto sejam reduzidas de uma forma significativa as emissões globais de forma a garantir aquele linear que está previsto no Acordo de Paris e que nós falámos há pouco, porque passando além disso, é a vida na Terra que está em risco e de facto a tua pergunta tinha a ver com as lições do Covid, é assim as lições do Covid mostram-nos que o ano passado, por força da pandemia, nós conseguimos uh, reduzir as emissões globais entre 7% a 8% vamos lá ver é possível e houve uma paralisação da economia. Sim, houve uma paralisação da economia, um, não foi só a nível dos países industrializados, foi em termos globais, mas assim, essa paralisação da economia, neste momento está, está, a economia está a retomar, as emissões estão a subir novamente, e assim, mostra-nos que é preciso o quê? A mudança de paradigma. É essa a conclusão que nós podemos tirar da pandemia. E neste momento sabemos que esta transição não se vai fazer sem dor. E vocês são profissionais de saúde, sabem que muitas vezes para curar o doente é preciso algum sofrimento por parte do doente e também por parte de quem está a administrar a medicina, não é? uhum. porque não, é, não há de ser agradável com certeza de parte de quem dá a cura, quer seja o médico, ao farmacêutico, ver um paciente a sofrer, não é com certeza mas aqui é assim quando nós falamos do clima, falamos da saúde de nós todos, e nós percebemos, e assim, eu posso te dar alguns dados, neste momento nós sabemos que as alterações climáticas são uma emergência médica. Tu falaste há pouco do relatório Stern, mas há um outro relatório da, da, da Comissão Lancet, um relatório de 2015, que me disse claramente, preto no branco, podemos dizer assim, e foi o professor Hugo Montgomery, que é o co-presidente da, da, da Comissão Lancet, Disse que as alterações climáticas são uma emergência médica. E nós temos vários dados, por exemplo, as doenças tropicais neste momento estão em movimento. Um, Lembras-te, por exemplo, do vírus Zika que, que surgiu no Brasil, não é? E de repente uh, o vírus Zika espalhou-se pelo mundo inteiro. Uh, chegou, chegou não só a, a vários pontos da América do Sul, chegou à América do Norte, chegou inclusive a meio do Pacífico, ao Havaí, espalhou-se, chegou à África, chegou à Oceania. Porquê? Devido ao aumento global das temperaturas e o vetor que transporta o vírus, é o um mosquito, é que facilmente se desloca hoje em dia e procura novos poços exatamente em função da, do aumento global das temperaturas. Mas isto foi verdade para uh, o, o vírus do Zika, como foi para o vírus do Nilo, do Nilo Ocidental, uhum. também se espalhou rapidamente toda, todo o vale do Rio Nilo por vários pontos do, do globo, a, a febre do vale do Rift, enfim, houve uma série de doenças tropicais que de repente ficaram em movimento e se espalharam pelo mundo inteiro, fruto exatamente das alterações que nós estamos a exper experienciar no clima.
0: <risos> então, e na tua opinião, qual é o verdadeiro impacto da Covid-19 nas alterações climáticas? Isto é, imagina, o nosso, o nosso mundo acabou por inevitavelmente mudar, com a paralisação quer do setor industrial e com a interrupção da circulação dos transportes. Será que estas grandes mudanças refletiram-se positivamente na diminuição significativa dos gases de efeito de estufa?
1: Um, Neuza, é, aquele número que eu te dei há pouco da, do volume global das reduções que aconteceram em 2020, entre 7 e 8%, mostram-nos que uh, de facto houve uma mudança. e Eu penso que essa seja a principal consequência ou o principal ensinamento que nós podemos retirar da pandemia, falando aqui em termos da percepção uh, climática, não é? Falando em termos de alterações climáticas. E que nos mostra que uh, a necessidade de reduzir as emissões, uh, um, é, é possível reduzir as emissões. Nós em 2020 reduzimos as emissões e, e a economia não parou totalmente, a economia sofreu um forte retrocesso, sim, Uh, muito desse retrocesso teve a ver com a simples paralisação de muitos setores uh, de atividade no sentido em que as pessoas se deixaram deslocar de, de um sítio para o outro e cá está, aqui entra o setor dos transportes conforme tu referiste, é crítico nos países industrializados por exemplo, as emissões resultantes de, de, do setor dos transportes e aqui incluímos transporte terrestre, transporte marítimo, transporte um, aéreo também, uh, compreendem cerca de um quarto, cerca de 25% do volume, global, uh, de, do volume das emissões nos países industrializados. Mas quando nós olhamos para o, para o bolo global das emissões, esta porcentagem reduz significativamente. E o que é que isto nos mostra? Mostra-nos que há exatamente uma enorme assimetria de desenvolvimento. Ou seja, se nós no mundo industrializado conseguimos parar e conseguimos obter uma redução global das emissões, o ensinamento que nós podemos escolher é que de facto é possível. É possível. Agora, é assim, está nas nossas mãos, está nas mãos dos decisores políticos, torná-lo possível, porque a emergência já todos nós percebemos que é clara.
0: Uhum. então e agora mesmo já para terminar que mensagem gostavas de deixar aos estudantes que nos ouvem, o que é que gostavas que eles refletissem e retirassem deste episódio
1: é assim a percepção que eu tenho de, de, dos estudantes e os estudantes de farmácia e todos é que vocês estão muito sensibilizados para estas matérias e portanto estando sensibilizados para estas matérias agora importa passar à ação e como Algor nos ensina Uh, importa usarmos a nossa voz, as nossas escolhas, os nossos votos e falar a verdade ao poder como se o nosso mundo dependesse disso. Porque, de facto, o nosso mundo depende disso e, portanto, é muito urgente fazer ouvir a nossa voz e colocar esta pressão sobre os decisores políticos. E agora nós sabemos que estão a ser adaptados, aprovados e vão, e vão passar a ser implementados planos de recuperação e resiliência, por exemplo, nos países da União Europeia, Estados Unidos tem uma série de estímulos um, à, à economia, é assim… O que nós temos é que colocar esta pressão. Temos que vir para a rua, é assim. Nesta altura de pandemia, se calhar é muito complicado voltar a falar que vamos fazer marchas do clima, mas nós temos que continuar o nosso at ativismo pelos, pelos vias digitais. Vocês, estu uh, vocês estudantes de farmácia, e eu fiquei muito impressionado, eu fiz uma breve pesquisa no, no, no site da vossa associação e vi as imensas coisas, as imensas atividades que vocês. Tem uh, uh, a decorrer e dou-vos os meus parabéns por isso, é fantástico. Portanto, vocês têm que colocar a urgência da crise climática no centro das vossas preocupações e no centro das preocupações de todas as pessoas que vos rodeiam. Eu sei que isto não é fácil, porque vocês neste momento estão uns a acabar o curso, outros a começar, têm uma preocupação imediata de encontrar um emprego, vocês são profissionais altamente qualificados, porque todos os cursos de farmácia em Portugal têm uma enorme qualidade científica hum, e, se calhar, a vossa prioridade imediata é, 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 enquadra, é encontrar o emprego, mas assim que vocês encontrarem o emprego, assim que vocês entrarem como estagiários ou já como contratados numa farmácia, num centro de investigação, numa unidade, colocar essa urgência. Um exemplo muito caricato, eu há uns tempos entrei numa farmácia, hum, na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, posso dizer, não vou dizer qual é, que eu já nem me lembro qual é o nome, mas, mas lembro-me que era na Avenida 5 de Outubro em Lisboa e de repente estava um calor enorme na rua e lá dentro de repente fica cheio de frio. O ar-condicionado estava uma temperatura, que aquilo era um consumo de energia, que era uma coisa brutal. Uhum. A farmácia nem sequer tinha porta de vidro nem nada disso, mas tinha ali o ar-condicionado a debitar a toda a pressão, para o interior, de forma a dar uma temperatura agradável aos, aos clientes e, naturalmente, às pessoas que lá estão dentro a de trabalhar. Ora, há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? Portanto, são em pequenas decisões como, como estas, que vocês podem interferir logo no início, e assim, de facto, a prioridade é esta, colocar a ação climática no centro de todas as nossas ações. E isto passa pelas opções que fazemos em termos de mobilidade passa pelas opções que fazemos em termos da nossa dieta, passa pelas opções que nós fazemos em termos de, do nosso consumo em geral. Portanto, como Algor nos diz, lutemos como se o nosso mundo dependesse disso. Porque, de facto,
0: depende. depende. Pronto, olha, não tenho maneira melhor de terminar este podcast, Dr. Car Carlos, na verdade, Dr. não... <risos> Caro Carlos, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast e teres inspirado, certamente, tantos estudantes que nos ouvem. Foi um prazer mesmo falar contigo e, olha, um enorme obrigado, mesmo em nome da APF e a título pessoal, um grande obrigado, a sério.
1: O gosto foi todo meu, Neusa. Foi uma honra enorme poder participar nesta vossa série de podcasts sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O 13 terceiro, o combate às alterações climáticas, para mim é central, mas não só, vai a par com todos os outros e... É possível construir um mundo melhor e é sobretudo em vocês jovens que está colocado este fardo, que a nossa geração anterior, enfim, nós deixávamos este fardo em cima de vocês, mas eu estou convencido que vocês nos vão dar um ensinamento e construir um mundo muito melhor, um mundo muito mais sustentável e um mundo muito mais justo para todos. Lutem como se o vosso mundo dependesse disso. Porque depende. Porque depende.
0: <risos> de facto depende. Muito obrigada, Carlos.
1: Muito obrigado,
0: Neuza. E chegamos ao fim de mais um episódio. Lembra-te, é de extrema importância garantir a saúde do nosso planeta. Combater as alterações climáticas irá consequentemente assegurar o bem-estar das populações vindouras. Mas afinal, o que é que tu fazes para combater as alterações climáticas? Hum? Várias medidas podem ser adotadas, desde optar por lâmpadas LED a reduzir o consumo de carne, a retirar as tomadas das fichas quando não as estamos a utilizar, ou até mesmo e simplesmente recolher resíduos domésticos em espaços verdes e praias. Todas estas pequenas ações, apesar de poderem parecer pequenas ações, têm um poder enorme na mitigação de efeitos ambientais. Por isso lembra-te, tu mais que ninguém, podes ser um agente de mudança. E por hoje é tudo. Fiquem bem, protejam-se e até um próximo episódio.